0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 10 de agosto de 2019. Hoje é sábado no Brasil e em boa parte do mundo que segue esse mesmo calendário que a gente. Menos na Austrália. Na Austrália já é terça-feira. <risos> e hoje também é dia de falar de NBA, mesmo que não estejamos em plena temporada. Aliás, que saudade da NBA! Só que tem assunto: não tem NBA. Mas tem assunto o assunto de hoje, Lucas. Qual que era mesmo, por favor?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. É bem por aí, Guilherme. Falaremos dos esquecidos. De repente, o amigo ouvinte não esqueceu do que a gente vai falar aqui, mas certamente o amigo do amigo ouvinte esqueceu desses times que trataremos aqui. Times que a gente nem sempre fala nos podcasts ou times que a gente sente que tem um off-season que precisa de uma análise mais profunda, um pouco do que foi feita. Então, falaremos desses times. Vai ter episódios sobre o Lakers mais na frente, como sempre. Vai ter do Toronto campeão. Phoenix Suns sempre é pauta. Inclusive, pode pintar hoje aqui distraidamente. Mas hoje trataremos, priorizaremos, Guilherme, times que nem sempre tem um podizão do Café Belgrado, dedicado
1: a eles com frequência, né? porque sempre tem mas com frequência é mais difícil sobretudo aberto, nos podcasts fechados cafébelgrado.com.br quem quiser ter acesso é só apoiar, a partir de R$ 9 a gente fala de todos os times, então lá ninguém pode ser considerado esquecido no entanto, nessa off-season os podcasts abertos foram evidentemente dedicados a tratar dos grandes assuntos da NBA, fizemos aliás uma série durante a off a novela da off um episódio para cada assinatura. Todos esses times que estiveram muito envolvidos, o Lucas citou alguns deles aí, já ganharam demorada atenção. Mas alguns deles, isso não significa ser time ruim, ou time bom, ou time que a gente aposta, ou time que a gente não aposta. É uma espécie de olhar nosso para... Cara, mas a gente não parou para falar desse time aqui ainda não, hein? Vamos fazer um debate sobre isso, vamos trazer algumas questões... O critério foi meio que esse, alguns são mais polêmicos, alguns são meio óbvios, mas estamos aqui para debater, né Lucas? O Café Belgrado é o espaço, como diz aquela frase do Emicida, os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. Por quê? O Café Belgrado fala de todos os times da NBA, a gente tem o, você gosta do termo Mission Statement, é isso? A nossa que filosofia é. de vida, o nosso leitmotiv, qual é? É Falar da NBA em todas as perspectivas. Holisticamente. Todas. Muito bem, muito obrigado. Então, estamos aqui hoje para essa abordagem holista da NBA, e isso implica falar de algumas equipes que costumeiramente não tratamos. Você quer começar por alguma?
0: Hum, quero começar assim, Guilherme, quero sugerir que a gente comece pelo Indiana Pacers, um Timaço, né? Um Timaço que, uma cidade que respira basquete, uma franquia que nem sempre, aliás, raramente você vai ver é, buscando alguma coisa que não seja ser competitivo, né? raramente tem um período aí de tanking desse time, normalmente eles vão fazendo um rebuild on the fly, Guilherme. Enquanto vai acontecendo as coisas, eles já estão reconstruindo, exemplo bem óbvio aí, troca do Paul George. Quando o Pacers troca o Paul George, se esperava talvez um passo atrás na franquia, negativo, foi atrás de dois jogadores que começaram a contribuir imediatamente e assim, no nível que eles não estavam contribuindo antes em lugar algum, já haviam sido trocados do Magic para o OKC e depois do OKC para o Indiana Pacers, então o Pacers acabou se tornando muito melhor do que se esperava muito rapidamente. E agora Guilherme teve a infeliz contusão do Oladipo na temporada passada, aliás uma temporada bem esquisita do Oladipo, cheio de contusões, é, que se espera que ele esteja recu plenamente recuperado durante essa temporada, lá para janeiro ou do fim de dezembro, não sei. Mas o fato é que o time não vai ficar esperando em Esplêndido, já não ficou na temporada passada, mesmo sem Oladipo, foi um time que brigou o ano inteiro é... Chegou a ficar muito próximo de um mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Acabou sendo eliminado pelo Boston Celtics de uma maneira bem mais rápida do que se esperava nos playoffs. Mas para essa off-season o time fez bons movimentos, trouxe jogadores que a gente gosta muito, Guilherme. E mesmo assim não ganhou um episódio porque não foi nenhum grande splash, né? nenhum grande... Uma grande contratação daquelas digna de salário máximo, digamos assim, né? <risos> Dá pra dizer que houve até um certo favoritismo do Café Belgrano. Os mais maldosos podem pensar isso, Guilherme. Falar tipo olha só, pro Rick Rubio teve episódio especial só porque era o Rick Rubio que é o favorito do Guilherme e foi pro Sans, que é o favorito do Pop Pop. Alguns maldosos Verdade. podem pensar isso, mas é. É... Malcolm Brogdon merecia talvez um episódio por lá mas agora a gente tem a chance de falar desse máximo, né?
1: É verdade, assim, durante a novela da Off-Season a gente fez algumas escolhas. Boa parte delas teve a ver também com o timing, né? Algumas foram no momento que a gente julgou que merecia um caminhão de podcast de uma vez. O Rubio no Sans foi uma estratégia de é, deixar nós nos deixarmos felizes. Então foi só por isso que a gente <risos> fez mesmo, a gente ainda tem essa prerrogativa. É, e eu também acho que o Sanz mereceria se o critério fosse... O Pacers, É, né? é o Pacers, desculpa. Re mereceria se o critério fosse relevância, porque imagina, você tira do melhor time da temporada passada, da temporada regular, um titular com um super salário, um jogador ainda com 26 anos, num movimento assim que pouca gente viu, é, previu né, a chegada. Então, eu acho que nesse sentido, sim. Então é legal que você tenha começado pelo Pacers, é um time que vem, assim, numa reconstrução, já dando resultado em quadra. Mesmo sem o principal jogador, fez boa, bom playoff, dá pra dizer? Não foi um excelente playoff, mas não foi lá no playoff pra apanhar, como o Detroit, por exemplo, foi. Então, acho que é um time que tá fazendo coisas direito. E eu tava olhando pra esse time, a gente sabe que o Oladipo não vai recomeçar a temporada, Há uma expectativa de que ele até jogue é, ainda em 2019, mas ele não inicia a jornada do time. Talvez ele só vá encontrar o seu melhor nível na, na reta chegada mesmo da temporada regular. Mas mesmo sem ele, eu consigo ver esse time de um modo muito interessante. Teve outros movimentos, teve a troca do TJ Warren, que você ficou muito mal-humorado. Talvez seja até um outro motivo pelo... É, pra, <risos> pela perseguição é eu ia dizer é uma obscurecência aqui. É, o Jeremy Lamb que também é um cara que a gente costumou elogiar o ano passado, um cara que estava sumidaço teve, tem na sua, no seu currículo uma tristeza que foi ter sido trocado pelo James Harden e isso está sempre colado numa <risos> etiqueta dele mas vem de uma grande temporada num time que não é esquecido mas por motivos ruins, o Hornets não é esquecido porque ele sempre está fazendo alguma besteira para levar palavras duras aqui Além disso, draftaram um melhor rookie estrangeiro do draft. Eu sei que o francês é, Secudo é Boiá Secudo Boyard, desculpa do Detroit Pistons é, foi, foi draftado antes dele tem mais hype, mas o melhor jogador hoje pronto é o Goga Bitadze, o Pacers que levou também. Não perdeu ninguém assim de, de renome para gente ficar o, frustrado? Fora o Bogdanovich né? É, perdeu o Bug no vídeo, de verdade. Mas que não seja substituível. É uma, uma posição que o Oladipo voltando. Essas peças que chegaram, de algum modo, né? Não é um buraco que se, que se causa. Tem que dar resposta, mas eu acho que é interessante. Tem rookie promissor do ano passado, o Aaron Holiday. Então, tem muita peça aqui que me chama a atenção. Né?
0: Pois é, Guilherme. Da rotação, dá para dizer também que perdeu o Tadeus Young, né? Que era quase já estava há um bom tempo no Indiana Pacers, já parecia, tipo, diretamente ligado ao, ao time do Indiana, né? Na hora que você falava Indiana Pacers, você lembrava que o Tadeu Zhang estava por lá. Ele veio há alguns anos para o Indiana Pacers e é meio a cara desse como é que se joga basquete no Indiana, né? Porque é um cara que faz o trabalho dele, quieto na dele, você nunca lembra, é, que ele é um bom jogador, que ele tá fazendo partidas interessantes, mas aí, de repente, Guilherme aparece lá estatísticas de jogadores com pelo menos 13 pontos, 5.2 rebotes, 1.8 tocos e 4.2 assistências. Aí tem lá, Lebron James com 30, 20, 10, 14, Shaquille O'Neal com 14, é, 14 tocos, 30 pontos e 40 rebotes. E aí lá no, vai ter o Tadeus Young com todos esses mínimos que foram falados assim, né? Que todos os... Quase uns asteriscos, né? 13.8 pontos, é, 1.5 rebotes, é, mas na quantidade ele está sempre lá, ou seja, é um jogador muito constante que vai fazer falta para esse time do Indiana Pacers, mas é um time, como eu falei antes, que vai sempre buscando fazer o seu rebuild com o time andando, né? Com o carro em movimento, então você se é um perigo isso Você <risos> muito bem. É, não, não, não é uma alegoria que a pessoa deva tentar em casa, Guilherme. Tipo, vou consertar o carro com o carro em movimento? Não, não faça isso. Mas o time traz então peças que fazem muito sentido, né? Jeremy Lamb fez uma temporada muito, muito boa pelo Charlotte Hornets. É, dá para dizer assim, nublada a temporada dele por conta do, onde está o Charlotte Hornets nesse momento? Né? Na latrina da NBA. O DJ Warren, também meio esquecido lá no Phoenix Suns, mas olha o, a evolução que ele teve no seu, na sua bola de três pontos. Olha, ele sempre foi um scorer inteligente, né? capaz de, de pontuar de várias, diversas maneiras. Trouxe a bola de três pontos para o seu arsenal, virou um atacante quase completo então são peças sempre muito interessantes que o Indiana Pacers vai buscar e o, o grande splash né, foi trazer Malcolm Brogdon, o Indiana Pacers nem sempre é uma franquia que atrai grandes free agents dessa vez conseguiu trazer um dos mais badalados do off-season, Malcolm Brogdon vem, não é um jogador para a NBA ainda mas é sim um jogador que muito importante para o York Bucks, você levantou um belo ponto né? tirou um jogador do favorito do leste, isso não é pouca coisa é um grande jogador que traz para cá para o Indiana Pacers. Ajuda muito no playmaking do time. Ele é um, um cara do clube do Steve Nash de 50% de arremesso de quadra, 40% da linha de três pontos, 90% da linha de lance livre. Então quem não quer um cara que é capaz de arremessar dessa maneira, né? Então, excelentes movimentos do Indiana Pacers para cobrir alguns buracos que aconteceram, porque é um time que que nem sempre consegue reter tudo, tem limitações no seu budget, etc. É, mas, de qualquer forma, consegue quase sempre botar um time muito competitivo em quadra. Então, prevejo uma temporada do Indiana Pacers, onde eles vão, mais uma vez,
1: buscar
0: o mando de quadra, né? Vão, mais uma vez, lutar para estar no topo da Conferência Leste.
1: É, concordo. É, tenho a impressão que tem algumas questões para se resolverem, né? Até cometi o agafe aí de não falar da saída do Bogdan Bogdanovich, que era um desafogo do time, ficou ainda mais depois que o Oladipo se contundiu. Era um jogador que eles queriam manter, fazia parte do elenco, mas acho que eles repuseram bem. Tenho a impressão que o Jeremy Lamb é, é, vai conseguir jogar e o Magon Brogdon, concordo contigo, quando o Oladipo voltar ainda, promete um dos um perímetro assim explosivo ofensivamente, porque o Holiday mudou de patamar, e defensivamente bastante seguro. Vamos virar de lado agora, vamos para a conferência oeste?
0: Antes disso, Guilherme, tenho que registrar, né? Formaram um power couple, Justin Holiday e Aaron Holiday, irmãos aí unidos numa grande temporada da união fraterna na NBA.
1: Mesmo sendo os dois muito abaixo do principal irmão, é tudo bem você ter dois irmãos não tendo o melhor deles? Guilherme, é, é
0: de boa, porque é o seguinte, vamos supor que a temporada do Pelicans vai esquisita. Pra onde é que o Drew Holiday vai querer ser trocado? Pra
1: o Indiana Pacers.
0: Pois é. Estratégia. Se ele deixasse o Justin Holiday por aí,
1: pululando, o Drew ia ter duas opções de lugar pra ser trocado. Ok eu acho que o Antetokounmpo vale essa estratégia o Drew Holliday acho que é um pouco demais Lucas. acho que você deu uma super valorizada aí. mas beleza é, vamos torcer para o Aaron Holliday se tornar um bom jogador agora mudando de conferência eu vou falar que quando eu trouxe esse time Lucas fez nariz como é que fala quando você faz Oxuxa. nariz? é, ficou pistola tentou barrar mas acabou sendo convencido aí por argumentos muito sólidos San Antonio Spurs, Lucas Guilherme, o pessoal Spurs. do Santos sempre tenta barrar o Spurs e <risos> nunca dá certo. Vai <risos> manter a tradição de frustração do Santos tentando parar os Spurs.
0: Mas é. varremos o San Antônio. é bom que se sempre ressalte isso.
1: Em que ano que foi isso? Vai um tempinho. Lucas, o San Antonio Spurs, é... acho que é um time esquecido no sentido de que ele saiu ali de uma posição que ele ocupou por muito tempo, que era de protagonista da NBA. No momento em que Kawhi deixa o time Ele sai do noticiário, inclusive A chegada do DeRozan Não vai mudar, o DeRozan é uma super estrela Foi All-Star, um grande jogador Quase 30 pontos de média Já teve aí Não sei se chegou tanto, mas foi muito bom Mas não é um perfil assim Que atrai atenção E depois que o Tim Duncan aposenta Tanto que é o principal burburinho Dessa off-season, dos Spurs, qual foi? Tim Duncan Voltando para se auxiliar isso significa um pouco que o Spurs está, pelo menos no noticiário, em baixa. Seu técnico está aparecendo bastante, até porque está comandando os treinamentos e comandará a seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo de Basquete, que será disputada na China a partir do dia 31 desse mês. Mas não se fala mesmo dos Spurs. Chegamos um momento em que o Spurs está esquecido porque não é mais relevante? É isso, Lucas? Hum, não Guilherme, infelizmente não
0: é isso o Spurs continua relevante é, tem dois jogadores que são nível All-NBA no seu elenco, Lamarcus Aldridge Demar DeRozan, tudo bem a geometria dos dois e principalmente né, o impacto defensivo deles não, os, não torna o San Antonio um super contender imediato mas ao mesmo tempo é um time que tem essas duas super estrelas talvez não são super estrelas, mas são duas estrelas consolidadas na NBA, o melhor técnico, muita gente considera, da história da NBA, então não vejo como seja um time nem esquecido, porque normalmente ele se impõe no noticiário, ele exige que seja falado dele, porque as campanhas sempre levam o time do San Antonio aos playoffs, a, a grandes vitórias, então... Mesmo nessa, nesse período de baixa, né, de fora de ser um principal contender, ele ainda assim está sempre brigando, está né, sempre lutando por coisa grande na NBA. Então, por isso que eu fiz essa, esse momento de... Como assim, San Antonio Esquecido? Mas, ao mesmo tempo, concordo em parte com você por conta de ser um time que as pessoas olham hoje e meio que descartam de imediato. Né? Os grandes reforços do San Antonio não foram super impactantes, Demar Carroll e Trey Lyle. logo depois do Marcos Morris, desculpa, é, desistir de ir para o San Antonio, né? apareceu uma proposta um pouco mais vantajosa para para o Knicks, ele preferiu, é, curioso, né? mas opções que jogadores podem fazer, a vida é deles, e agora o San Antonio não tem um time tão diferente do que foi na temporada passada, talvez a grande esperança de que esse time é, consiga algo diferente, algo novo é o seu rookie do ano passado Lonnie Walker agora vai poder jogar a temporada inteira ele esteve machucado no ano passado Derrick White, um jogador agora de seleção americana fez um, uma temporada incrível um playoff muito bom contra o Denver Nuggets então são jogadores que... e o Dejount Murray de volta, óbvio, né? Dejount Murray que foi entrou para o time defensivo da NBA há dois anos temporada passada ficou a temporada inteira no estaleiro e agora vai voltar para provavelmente ser titular no San Antonio são os jogadores que causam esse bom, boa expectativa para a temporada não, não tantos que foram contratados, que fazem muito sentido jogadores que eu consigo ver tendo anos sólidos pelo San Antonio, né? Demar Carroll sempre um lutador, sempre um jogador defensivamente muito esforçado 3 Z clássico e o Trey Lyle, um jogador um canadense que tem ainda algo a evoluir, algo a mostrar na NBA que foi muito importante, principalmente antes do Denver trazer o Mason Plumlee ele tem ali momentos interessantes naquela rotação, mas depois é, o jogo dele fica meio sacrificado, depois que o Denver fica bom demais para colocar o Trey para pra aprender a jogar, digamos assim então tem, tem um talento ali que eu acho que o Pop pode visitar né? a gente lembra que nem sempre o Pop pega o cara no primeiro ano e já coloca para jogar e tira o máximo dele. A gente viu isso acontecer um pouco com o Thiago Splitter, né? Mas o Trey Lyle já tá ambientado na NBA, já tá há algum tempo por ali. Então, olho com muita expectativa para essa temporada do San Antonio, Guilherme. Acho que é um time lock para os playoffs, né? Eu não vejo como o San Antonio não vai aos playoffs, não consigo conceber essa ideia. Consigo torcer contra esse, a favor dessa ideia, Guilherme. O San Antonio é fora dos playoffs, mas não consigo conceber porque é um time que sempre chega.
1: É, acho que tem um ano a mais aí do Dark White jogando em alto nível, né? Vai ser bem legal acompanhar esse ano para ver se ele consegue confirmar com mais. Ele tem peças. uma grande testa, né, Guilherme? O poder da testa dele é impressionante. E agora vai chegar com a etiqueta aí de jogador da seleção. Não sei se ele vai para o mundial, tem ter um monte de jogador para cortar ainda, mas ele tá brilhando lá nos treinos. Isso é fato. Pelo menos a partir das informações que não chegam Não precisa
0: cortar, Guilherme, porque os caras estão saindo automaticamente.
1: Então não é. precisa nem cortar. Vai sobrar Exato. a vaga dele. Tem isso. E ele não vai ter coragem de pedir o corte na frente do Popovich que é o técnico da seleção, ele vai ter que topar. É, eu, eu gosto muito do Trey Lyles, acho que ele é um cara impressionante, assim tecnicamente, no sentido como que ele consegue ter, pé, é, ter uma série de skills, mesmo muito alto, né, muito móvel. Eu acho que quando, quando eu acompanho, eu sempre fico Pô, esse cara precisava de um pouco mais de tempo, um pouco mais de noção, um pouco mais de compreensão do, da rotação, alguma coisa assim, acho que lá nos Spurs tem essa possibilidade, os Spurs não é, foram buscá-lo depois que deu errado né? o negócio do Marcus Morris, então imagino que eles estão planejando alguma coisa de rotação para o Trey Lyles. espero não, e tenho a impressão de que ele não vai ocupar lugares pequenos no sentido de 5, 10 minutos. Uma outra interrogação que eu tenho, você falou bem a história do, do Popovic no primeiro ano não conseguir tirar tudo, sobretudo de jogadores muito jovens, tem o Jacozão, né? o Jacoporo, que veio na troca do, do Kawhi, veio do Toronto Raptors, que no ano 1 um dele, no Spurs, não chegou a chamar atenção. Teve ano, teve, eu acho, né? posso até sendo traído aqui pela memória, mas me lembrava dele no Toronto fazendo coisas mais interessantes do que ele fez no Spurs esse ano. Então, imagino que o ano 2 dele pode trazer alguma coisa de novo aí. É, o Spurs parece que vai insistir nesse sistema. É um sistema que tem espaço para pivôs. Dá, dá para jogar, inclusive, com o Lamarcus. É um tipo muito único de, de jogo na NBA hoje. Então, Dá pra prestar atenção, sim. Quer falar mais do Spurs ou pode escolher o seu próximo time?
0: Guilherme, sempre que puder falar menos do Spurs, principalmente para evitar elogiar, eu prefiro.
1: Então pode escolher o próximo time. É, a
0: gente teve a ideia, né? Uma tentativa de roubadinha de falar da Flórida em geral, que aí conseguiríamos falar de dois times, mas o Miami já teve o episódio do Jimmy Butler, né? Na novela da Off-Season. Então acho que temos que focar no Orlando Magic, Guilherme.
1: Orlando Magic é a franquia azul da Flórida, por que o Orlando é esquecido, Lucas? É esquecido porque ele meio que ficou na, na dele, né? Qual foi a off-season
0: do Orlando Magic? Trazer de volta todo mundo. Trazer de volta o Vucevic, trazer de volta o Terence Ross. É tipo aquele cara que entra na joalheria... Vai no Beach... Não, pior. Vai no Beach Park. Beach Park é muito bom, gente. Não patrocinei do Café Belgrado, mas é bem bom. Pode vir aqui em Fortaleza e vai no Beach Park, que vale a pena. Só que tem um porém lá no Beach Park, tudo é muito caro. E aí, o cara. Enquanto não
1: for patrocinador.
0: É, depois, depois pode ter uns cupons de desconto aí. É, o cara vai na lojinha do Beach Park e vê uma sandália havaiana. Quanto custa? 180 reais Aí fala: Poxa, é aqui mesmo que eu vou. Já estou aqui no Beach Park, estou precisando da havaiana e vou adquirir agora mesmo. E, caramba, eu falei muitos possíveis patrocinadores, gente. Olha o <risos> que vocês estão perdendo. É, então, é isso que o Hornado Magic fez, né? Estava num lugar que considerou muito legal. Que é realmente muito legal jogar playoff. Quanto tempo o Orlando Magic não estava afim disso aí, né? Vencer o e... jogo
1: no playoff. Sim.
0: Um dos eu acho que foi o único time que venceu em Toronto, né? Nessa... Ah, não. O Golden State também venceu. É... Mas, de qualquer forma, o Orlando Magic chega na off-season, vindo de um lugar onde gostou muito né, dos playoffs e precisou do Havaianas, Guilherme. Estou no Beach Park, tenho que ter Havaianas, então pagou. O, o que precisou né para ter o Ceviche de volta pagou o que precisou para ter Terence Ross de volta e vai basicamente trazer o time de volta mas tem sempre a esperança adormecida e você sabe de quem né de quem daquele mesmo Markel é que é a grande incógnita Aê? da NBA primeira escolha do draft de 2017 um dos ótimos drafts da NBA e um dos jogadores que não rendeu né então Markel Fultz. Já rolou vídeo, Guilherme, de que ele tá arremessando bem tava... parecido
1: com um jogador de basquete. Eu tava ansioso por esse vídeo. Eu sabia que rolaria em algum momento. Faltava esse vídeo. A gente tem que... Não pode esquecer. Você sabia que, eu... que o Orlando Magic botou esse
0: vídeo no ar e tirou a pedido provavelmente do Markel Fultz?
1: Não, não sabia não. É... A última lembrança que eu tinha do Markel Fultz foi que um jogador de NFL fez um touchdown, acho que fez touchdown, e comemorou com o seu arremesso escroto, você lembra disso? Lembro, é...
0: o pessoal da NFL quer aparecer no noticiário de qualquer jeito, né Guilherme? E Precisa ele Precisa feliz... subir nas costas da NBA para conseguir isso.
1: Isso acontece muito. E o Markel Fultz feliz, olhando... Ah, olha lá que da hora, o, o cara me zoando, porque eu... o cara me homenageando com o um movimento escroto, Que cara, não sei nem descrever o movimento que ele fazia. E eu, naquele momento que eu vi aquilo, eu confesso que eu desisti do Margal Foods. Agora, eu desisto das coisas, Lucas, mas depois eu desdesisto. E tô pronto pra desdesistir, mas ainda não tô no bonde da des desistência.
0: Desdesistência.
1: Exatamente. Não tô nesse bonde ainda. Você acha que mas... é capaz
0: de você desdesistir durante a temporada e um pouquinho mais na frente você desdesistir?
1: -des Acho. Acontece muito. Acontece Caramba. muito, o tempo todo. Eu sou muito volúvel. Então, <risos> não sei. É, isso, isso, é, o vídeo é menos, é menos... é Deixa eu escolher palavras aqui. Porque é sempre bom escolher palavras. A gente só tem as palavras nesse o momento. O vídeo tem três
0: arremessos do Fultz.
1: Dois e ele acerta,
0: nenhum... um ele erra, mas os três ele não refuga.
1: É, nenhum tem uma mecânica de... Cara, Stephane eu nem Curry. sei descrever. Não, não, eu ia falar negativo, né? Ah, nenhum tá. deles... Tem uma, aquela mecânica do ano passado que parecia que ele estava dando um badouken para cima. Hadouken que fala, né? Parecia que ele estava dando <risos> Eu pensei que era um, um instrumento musical, Guilherme, que você <risos> tinha falado aí. Hadouken, desculpa. <risos> é um Hadouken para cima. Quem se, se vai se lembrar desse golpe? Meia lua e soco. Meia lua e soco. Pra, era X ou Y soco? Não lembro. Mas para cima. Antes parecia isso o remesso dele. Ali, não é um remesso bom ainda, não é um arremesso fluido ainda, mas é muito menos. É, atemorizador. Vamos ver. É muito pouco. É muito pouco. Quando o Futs esteve em quadra, ele mostrou bastante coisa. Ele, fez, ele é o jogador mais jovem a fazer um triple-double na história. Chora Dontit,
0: né? Você passou a temporada inteira torcendo pro Dontit que quebrar isso aí. A temporada inteira, não. Enquanto o Dont não fez 19, né? Você ficou torcendo <risos> por
1: isso aí, mas não rolou. Não rolou, ele tem pra ele esse recorde, é, em alguns momentos, inclusive na temporada passada, que na memória de todos foi trágica, tem alguns bons jogos dele, tem um, eu me lembro bem de uma enterrada que ele deu, que repercutiu bastante, tal. então não é pra sair, assim, não dá mais nesse moleque, esse moleque é bom, velho ele foi a primeira escolha do draft, ele joga pra caramba, mas, né, por enquanto... É, vamos esperar. Vamos ficar no vídeo aí. Vamos... Acho que o Orlando tá num bom lugar já. É um, é um tipo de aposta que eu aprovo que eles tenham feito, porque é sempre bom ter alguma esperança. É, mas eu acho que o que o time trouxe aí trouxe o, a base de volta trouxe o Aminu para ajudar na rotação. Tem um ano não mais. não tiraram o Didi
0: Agostinho da titularidade, né? Por incrível não. que pareça.
1: É, talvez até apostando um pouco no Fultz, né? De repente. É. Jonathan Isaac um ano mais Mobamba um ano mais né? essa molecada que é muito jovem né Fusevich está com 28 ainda e conseguiram mantê-lo acho que faz, fez sentido porque eles queriam Fournier que na minha opinião é, é um pouco subestimado ele também muito jovem e muito talentoso sabe? é um muito... cara que tem que ir para o San Antonio ele tem muitos fundamentos assim. eu gosto muito do jogo dele acho que, que ele é um dos responsáveis pela campanha do ano passado Trouxeram de volta a Terence Ross, né, que era um cara que eles acabaram meio que ressuscitando para pro NBA. Cara, é um time que. Eu acho que a única coisa que ameaça aquela estratégia de tô bem aqui, estou feliz, estou aqui no beat park. Qual que é? É perder a vaga no playoff. E o que, que precisa acontecer para que os, o Orlando Magic perca essa vaga? Cara, precisa que as equipes que não estiveram nos playoffs no ano passado apresentem credenciais mais interessantes. Por enquanto, não estou vendo muito isso. Quem que vai fazer? O Knicks? O Hornets, que brigou até o final, hoje é, um, é muito pior.
0: Tem o Miami. O Cavs?
1: Manhã. Então, a grande, a grande questão é um duelo interno contra um, um time do estado da Flórida que se reforçou, que está tentando dar o passo. Eles vão conseguir serem melhores do que o... o... E tem o Bulls, né, que é um time que também... É, a gente tem alguma dúvida sobre se eles vêm para a tanking ou vêm para a corrida pelo playoff com o time jovem. Mas aquela corrida pela oitava, sétima vaga ali. Acho que Bulls e Heat ameaçam esse lugar aí do Orlando. Eles fizeram o suficiente para assegurar esse lugar independente do que os outros joguem? Não, não fizeram. Mas os outros vão precisar superá-los. Alguma coisa eles já têm.
0: É, então, ressalto aí, Aaron Gordon mais um ano que eu vou entrar imaginando, será que esse é o ano que o Aaron Gordon vai se tornar mais próximo da elite da NBA, é um cara que eu sempre gostei muito, sempre admirei o jeito que ele joga né? As, os fundamentos dele, me lembram um pouco o Sean Marion pelo estilo de jogo, né? o tempo todo ativo, pulando, dando opção, fazendo cuts, tendo um arremesso de três pontos não muito confiável, mas que não é também super indecente. Então é um jogador que eu gosto muito, torço muito por ele, espero vê-lo brilhando aí no Magic. Um cara que eu queria ver na posição 4 full time, porém o Magic pintou qualquer grana, Guilherme, eles vão lá e contratam mais um para a posição 4, né? dessa vez foi o Aminu tirando minutos aí, não tem jeito, ou você tira minutos do Aaron Gordon na posição 4, ou do Jonathan Isaac, é, lembrando que tem bigs também como Mobamba querendo tempo de jogo, então o próprio Ken Burch é mais um que eles trouxeram de volta, né? Então o, o Magic inexplicavelmente sempre reforçando a mesma posição, seja por draft, seja por free agency, sempre querendo bigs, ignorando que o titular deles é o DJ Augustin, Guilherme. Mas, de qualquer forma, <risos> é o time que eu vou ficar de olho aí e não vou tentar não esquecer durante a temporada, Guilherme. Tentarei assistir jogos em homenagem principalmente a Markel Futs que se entrar em quadro eu vou querer ver cada minuto.
1: Gostei. É, antes de seguir para o próximo, é hora de falar para aqueles que ainda não apoiam Café Belgrado, Café Belgrado.com.br ou via PicPay, a partir de R$ você pode Eu só queria saber por que nos odeiam, Guilherme. <risos> se nos escuta, por que não nos ama? <risos> é, não, se você ainda não apoia o Café Belgrado, esse é o momento, porque nós estamos com uma série super especial. É, esse debate de off-season é sempre muito prolífico, tem muita coisa para falar a respeito. E às vezes nos podcasts abertos aqui não tem tempo, né? porque a gente faz alguns durante a semana. E lá no cafébelgrado.com.br, a partir do apoio, R$ 9, você pode ter acesso a tudo. R$ 9,00 é muito pouquinho. E você pode ter acesso a todo o conteúdo. É R$
0: 9,00 por podcast, Guilherme?
1: Parece não, um não R$ 9,00 por mês. E, cara, certamente dá menos de um real pro podcast, porque tem mais do que nove podcasts por mês exclusivos. <risos> mas Essa dá para série... ouvir tudo que já passou também, né? Também, já estamos com mais de 70 e tantas horas. Eu acho que chegou a 76 horas, mas eu já perdi a conta. Então eu vou ficar em 74 para ninguém nos processar para propaganda enganosa. Então, assim, é, a pessoa... Agora eu acho que é o momento, porque a gente está no meio da série Quem Te Viu, Quem Te Vê. Essa série é incrível, é uma série que trata dos times... Alto elogio, na hora da propaganda pode. A gente trata dos times que começaram a temporada do ano passado comentando, comparando com o passo que o time deu para aquele que vai começar a temporada esse ano. Já projetando, analisando. E em todas as análises, todos os podcasts de todos os times. Terão os 30 times, já foram três ao ar. E nessa, nesse final de semana ainda vem o Toronto Raptors, o atual campeão da NBA. Poxa, você deu spoiler. Ah, não era pra falar, não?
0: Não era, porque a ordem é a seguinte, gente, os times com menos jogos de playoffs na história da NBA vão sendo tratados primeiro, né, então o primeiro foi o Pelicans, já tá no conteúdo, inclusive no conteúdo aberto aqui do podcast Café Belgrado, depois veio o Timberwolves, também já foi anunciado que teve do Timberwolves, então não é spoiler, depois vieram mais alguns times, e o top 5, na verdade o bottom 5, né? os times que menos jogaram playoffs até hoje, né? menos jogos de playoffs até hoje, o quinto com menos jogos foi o campeão da NBA na temporada passada, o Toronto Raptors, então nós gravamos repercutindo, que doideira é essa Guilherme, o Toronto Raptors campeão, além disso, uma análise bem cof... profunda e completa. E tem ainda o Chico Time, né Lucas? O é... Chico Time
1: é a grande estrela desse, dessa série que é um comentário a partir daquela equipe do afinal a série chama Quem Te Viu Quem Te Vê em homenagem a Chico Buarque de Holanda pegando aí alguma frase dele algum verso ou às vezes até um, uma estrofe que explique aquela equipe então todas as equipes têm isso vai lá cafébelgrado.com.br se você quiser pouca gente
0: sabe Guilherme que é o Chico Buarque que está mandando pra
1: gente esses trechos pouca gente sabe, nem o Chico sabe ele vai, ele vai ser informado disso ainda e se a pessoa gostar de conversas de basquete cafébelgrado.com.br o plano é um insider, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse grupo esse grupo é sensacional, o plano insider para quem é ousado, para quem quer fazer história no basquete Lucas se... daqui a pouco eu falo mais do Giannis é... Lucas, minha vez agora? De escolher
0: é, pode ser. Na verdade, a gente já escolheu previamente, mas você pode fingir que está escolhendo agora. Não, a gente escolheu previamente as equipes, não
1: as, a ordem das equipes.
0: Ah, tá ok.
1: Então vamos de Portland Trail Blazers?
0: Portland Trail Blazers, excelente escolha, Guilherme. Inesperada. Portland Trail Blazers, como assim esquecido? O time estava na final da conferência, Guilherme?
1: Pois é. Se é um time que estava na final da conferência, por que falamos tão pouco de Portland Trail Blazers? É uma grande pergunta, certamente não é porque tem
0: uma das, dos melhores backcourts da NBA, porque isso é mais um motivo para que se fale dele. Nem é. a ampla
1: base de apoiadores do Café Belgrado que torcem pro Portland Trail Blazers E
0: muito menos a belíssima peita que eles colocam em quadra, todo jogo, grandes camisas, grande visual, Portland Trail Blazers tem um apreço infinito aí, tem jogadores na história incríveis, como o Brandon Roy, tem histórias também trágicas de draft, né? Escolha do Sambo, escolha do Greg Olden over Kevin Durant e depois acontecendo o que aconteceu com o Greg Olden. É, mas, ao mesmo tempo, é um time
1: que com tudo isso, mesmo tendo Drazen Petrovic, é um time que se é. fala pouco, Guilherme. E é um time que se, o perfil oficial seguiu o Blazers Brasil, Brasil Blazers, do grande Ayrton.
0: É, então merece cada vez mais que se fale, que se elogie e que se cultue Portland Trail Blazers. Mas... Apesar de ter feito final de conferência, apesar de nos últimos anos ter sempre conseguido aí, mando de quadra nos playoffs, mais uma vez, não está considerado como uma um das grandes forças do Oeste, Guilherme. Como eu acho play?
1: que é porque eles trouxeram os caras meio sem sex appeal. É, Mas eu...
0: todo ano é isso? Porque nunca ele é considerado. Você lembra que quando a gente fez o primeiro Odds de Vegas aqui no Café Belgrado, o Portland Blazers estava cotado para ficar fora dos playoffs há dois anos?
1: Muito louco, né, cara? É, então, não, não consigo entender muito bem. Acho que tem a ver um pouco com... Naquele momento, acho que foi a saída do Lamarcus Aldridge, não foi isso? Que o pessoal deu uma sobrevalorizada assim, na, no impacto que ele teria. Sobrevalorizado, não porque ele era muito bom, né? mas as pessoas pensaram assim, no impacto dele. um pouco se mostrou uma análise errada, eu acho. Se não me engano, foi isso. Mas, enfim, o, o Portland, Lucas, nessa off-season... Trouxe jogadores para as posições que eles achavam necessárias Foi assim, gostamos do que fizemos, mas falta uma coisinha ou outra Eles estão com o Nerkit no departamento médico, teve uma fratura, todo mundo se lembra Trouxeram ração Whiteside, um puta de um salário Não foi eles que pagaram, né? foi via troca Mas foi uma oportunidade de mercado que eles abraçaram Trouxeram quente Kent Bazemore, também uma oportunidade de mercado um jogador bem interessante, também muito pouco comentado, também com super salário. Tudo isso um é muito. Podcaster. um podcaster? Um podcaster? Ele é podcaster também? Ele é podcaster do The Ringer. Caramba, eu dele eu nunca ouvi, Lucas. Você tem que confessar aqui. É bom então, pra caramba. é bom? É, muito bom.
0: Pô, vou ter que ouvir. E agora, agora. pode fazer a um dupla com o CJ McCollum, né? Dois podcasters no mesmo time. Vai dar briga, isso aí, Lucas. <risos>
1: Acontece isso, <risos> Guilherme? Dois podcasts da briga? Da ah, briga. Trouxeram ainda Paul Gasol, que também, na, na verdade, acho que não vai fazer grande diferença a essa altura, 39 anos. Mário Rezonia, que é um personagem e tanto para a NBA, mas ainda fora de quadra, dentro de ele quadra. Ele vai ter
0: dois lances nessa temporada que as pessoas vão falar
1: dele, e aí ele garante mais um contrato. Mas o problema é que ele vai para playoff, Lucas. E aí os lances dos playoffs são incríveis. Ele vai fazer uma <risos> confusão, vai virar meme. Porque fazer coisa... Ainda que seja no Knicks, numa temporada regular, é uma coisa. Você, as coisas que, que bombam dele foi tipo contra o LeBron, coisa que fica contra o Giannis, coisas famosas. Agora ele vai estar tá no holofote, pelo menos nos playoffs. De repente ele faz isso umas presepadas todo jogo.
0: Vamos torcer. É, como você disse, Guilherme, são jogadores que vêm para ajudar, mas não são super badalados, né? o Whiteside tem um contrato de super estrela, mas não é, é mas ao mesmo tempo o time se desfez de pouco, né? Mo Harkless, que por melhor defensor que seja, nem sempre dava para colocar ele em quadra em momentos super decisivos de playoffs, né? é mais para estar na rotação, mas na hora fatal do jogo, você não ficava 100% seguro de colocar o Mohawkless em quadra, né? Então, o Blazer sofreu nos últimos anos, eu acho que apesar de ter ido tão longe diversas vezes, foi um time que sofreu um pouco com é, a falta de um close in five, né? Um time que vai fechar os jogos que você confia 100%. O Zach Collins que pode se tornar um, um closer Ainda é muito guri, faz muita falta por minuto, né? Vamos ver como ele vem para essa temporada. Mas você falou alguns nomes, Guilherme, que tudo bem. Não, não mexe em agulha, digamos assim, né? Porém, tem uma garotada que pode vir por aí, como Anthony Simons. Simons, desculpa. Sempre chama de Anthony Simons, mas... Daqui a pouco ele vai ser tão bom, Guilherme, que eu não vou errar mais não. Vai ser Anthony Simons. E o Nasir Little, né? Dois jogadores que são praticamente rookies para essa temporada... O Little é um rookie de fato. O Alfred Simons é um rookie quase de fato, porque ele jogou pouquíssimos minutos na temporada passada e ainda chega muito jovem para essa temporada. São dois jogadores que o Portland pode olhar para o futuro e pensar: opa, temos mais algo aqui para construir em cima para continuar essa tradição de ser um time que sempre briga, né?
1: É, eu acho que a, a, eu acho que o Whiteside por Cunter é um upgrade. Apesar do que o canter conseguiu mostrar esse ano e tal. Acho que o Whiteside entrega um pouco mais de proteção do ar. Uma coisa que falta ao Cânter, E acho que pode ter faltado. É, acho que o Benzema é um pouco mais agressivo também. Ele Você consegue ver o Benzema fazendo coisas que o Mo Harkless e o Aminu não fizeram jamais. Então, eu olho com, com certo bom humor. Eles perderam o Evan Turner, né? que é um cara que... Tem uma história... Essa aí é a chamada de adição por subtração. É, mas ele foi importantíssimo nos playoffs, ganhou um jogo lá que não era para ganhar, inclusive por culpa <risos> dele, do Denver. O, o Denver foi eliminado ali com uma grande atuação num jogo 7 de Evan Turner, logo quando a bola não estava caindo ele se inventou, se criou ali. Então, foram Coadjuvantes ah, foram trocados em profusão, muitos coadjuvantes foram trocados aí. Como que isso vai afetar o rendimento do time? Não sei. Outra coisa que eu queria falar ainda desse time, rapidamente, é a chegada de um rookie que dá para prestar atenção nele. Little foi Little um, era um cara muito bem cotado, que sobrou para essa escolha. Era uma escolha de final de primeiro round, as pessoas achavam que ele poderia sair antes. Há um espaço para crescimento interessante dele, aqui também a Summer League dele não foi tão empolgante, com, é, se comparar com o que fez o Anthony Simons. É, nossa, foi, foi bem atrás mas ele tem só 19 anos com de pouquinho em pouquinho esse time pode fazer algumas coisas com essa camada jovem, né, Zack Collins 21 Simons 20, Nassiliro 19 e mesmo resonha, né 24 anos só, é uma molecada boa aí. dá para crescer assim não, não desistiria de uma de um núcleo de coadjuvantes que pode em breve, quem sabe dar uma emplacada aí com essa super dupla que há tanto tempo tem dominado aí um dos melhores backcourts da NBA falando claro CJ McCollum e Damian Lillard.
0: É, e outra coisa que a gente tem que ficar de olho é a possibilidade de uma troca que esse time pode fazer durante o ano Kent Bazemore ano contrato expirante muito alto né de quase 20 milhões e aí de repente uma escolha junto ou um Anthony Simons junto de repente pode trazer mais uma grande peça aí para esse time vamos ficar de olho no Leste, Guilherme, o último time do Leste contemplado hoje aqui nessa análise dos esquecidos. Eu confesso a você, Guilherme, que eu quase esquecia mais uma vez qual o time que a gente ia tratar.
1: Mas lembrei, Cleveland Cavaliers, Guilherme, ainda existe? Cara, o Cleveland Cavaliers, eu tava fazendo análise esses dias, até com o Kaique, um abraço pro Kaique, sobre quais equipes, eu até falei um pouco dessa análise aqui, quais equipes poderiam atrapalhar ali a briga do Orlando pelo oitavo lugar, eu tava tava vendo assim, né? Quem que tem ali para ficar no oitavo, tal. E eu tava longe, tava tava longe de celulares e tal. E eu acho que às vezes o nosso cérebro se acostuma a pensar com apoio, né? Então, por exemplo, vai pensar essas coisas comumente. Quando eu tô em casa, eu abro ali a o aplicativo do, da NBA, o site do Google, é bem, bem interessante olhar ali, você escreve NBA... Google? É... Como é que se escreve Google? <risos> você escreve NBA Standings <risos> no Google e já aparece ali a lista e você já vai fazendo de cabeça, olhando ali e projetando. E aí longe do computador, longe de tudo, comecei a falar dos times, ah, aqui não, esse, a, gente, a, a gente avaliou ali né, que tem seis acima e tá? tal. Não, mas quem tá... cara, mas tá faltando um, são 15 times no... e ficamos, ficamos cara, lá ficamos 5 minutos, falando, fala, caralho, é o Cleveland <risos> <risos> então, acho que foi motivado aqui por esse... por esse problema aí de memória verdade, eu tô com 35 anos, isso pode acontecer, mas Lucas, o Cleveland ele faz com que às vezes a gente se esqueça dele mesmo, viu inclusive é... mesmo com escolha top 5 a gente não fala do Cleveland
0: Guilherme, é o preço de um título que o time queria muito, 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 né? acima de qualquer coisa. Até hoje o Cleveland tem contratos no seu elenco de jogadores que talvez não tenha mais sentido tá por lá, Tristan Thompson e é aqueles que vieram no último ano de LeBron James por lá, né? Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. São contratos consideráveis que um pouco impedem o time de, fazer, de dar outros saltos, de dar, sonhar com outros ares, mas aos pouquinhos o time vai finalmente é, reconstruindo, né? vai finalmente dando uma outra cara. Agora a face do time é a dupla Saxland, que é Colin Saxon e Darius Garland. É, vamos ver se eles vão poder jogar juntos. É um time sem expectativas imediatas, não tem nenhuma obrigação de lutar por playoff num futuro próximo. Tem ainda uma troca a se fazer, Kevin Love está por lá. Então, será que o Kevin Love faz sentido ainda continuar por mais três anos por lá? Ele já tem 31, ganha por volta de 30 milhões ao ano. Então, qual é o grande objetivo do Kevin Love? Qual é o grande objetivo do Cleveland Cavaliers? Então, é algo aí a se analisar. É um cara que, entrando no mercado, entrando para um time contender, acabei de falar do Portland, Guilherme. Olha só, uma chance de negociação aí entre as duas equipes. É, pode
1: esse, esse rolo Love no Portland, a gente sonha com ele Tem um tempo já, né?
0: <risos> tem. é, e se rolar, é um cara que pode Sim, ajudar muito o time do Portland Pode fazer bastante é. diferença é, Não só o Portland, mas onde ele for parar Se for um contender Imediatamente o time se torna é, Uma grande força A gente lembra no passado, o Gasol Trocado na Deadline, foi muito importante Para o Toronto Raptor ser campeão Então É... Esse tipo de, de coisa pode acontecer, acelerar o processo de renovação no Cleveland, ou até mesmo atrasar, né? nem sempre é ruim atrasar, se você vai chegar mais forte quando tiver com as peças todas. Então é meio que por isso que a gente esquece, porque pedindo já desculpa para a imensa torcida do Cleveland, né? que fielmente ficou no, no Cavaliers.
1: Um dos meus mais admiráveis, na minha opinião, hoje, são os, os torcedores do Cleveland que ficaram. Um abraço no coração de todos vocês. É, e é por isso um pouco que é esquecido, não,
0: não tão esquecido, mas meio que deixado de lado, porque ainda é aquele cara que é meio café com leite na brincadeira, né você vai brincar de esconde-esconde e tem sempre aquelas crianças que não estão na faixa etária para brincar com os outros, né então eles se escondem muito óbvio ou ficam falando durante o esconderijo, que é, sempre atrapalha a brincadeira, então dá uma posição de café com leite. E ele fica participando lá, lógico, mas só vai jogar a sério mesmo, só vai poder ser pegue, por exemplo, é, daqui a alguns anos. Né? E esse é o caso do Cleveland nesse momento.
1: Você acabou de chamar o Cleveland de café com leite, tentando ser simpático <risos> com ele. Foi Tô isso. Mandando um abraço. Caramba, velho, só maldade não tem limites. <risos> o torcedor do Cleveland, me desculpe aí pelo nepopop, não nos abasões. Eles vão
0: falar que o San, nem leite tem, Guilherme. tá 10 anos aí sem disputar um playoff.
1: <risos> ok, é, gostei. Você que é torcedor do Cleveland, espalhe por aí que tem um podcast falando do Cleveland, que é importante, e de todos esses times né, que são esquecidos aí, estamos produzindo porque a gente tem que ser lembrado pelos esquecidos, Lucas. E o primeiro passo para ser lembrado pelos esquecidos, é lembrar dos esquecidos, como nos ensinou Leandro o maior rapper que esse país tem, é, vamos para a última está preparado?
0: eu juro que eu pensei que você ia falar de Leandro e Leonardo, Guilherme, por um momento é, o último você vai lembrar? eu tô, tô confiante que você esqueceu qual é o último, Guilherme
1: eu, eu lembro, mas se você quiser para fins é, de miméticos, eu posso fingir que esqueci, não, pode falar sim Sacramento Kings
0: puxa eu pensei que no fundo você tinha esquecido mesmo
1: <risos> sacramento aqui. Eu jamais esqueço do Sacramento porque o Café Belgrado é o podcast que mais fala do Sacramento no Brasil. E com razão, né, Guilherme? Que te massa. No coração. E... Mesmo quando é ruim, é muito divertido. Muito. Aliás, eu, eu só ia completar no Brasil e é possível, inclusive, no mundo. Parece que o um podcast lá da especi... especificamente dedicado ao Sacramento fala menos do Sacramento do que a gente. É porque tem muito time na Califórnia, né, Guilherme? Tem. E Sacramento, às vezes, está ocupado fazendo outras coisas.
0: É um, um dos times com maior comunidade sérvia, trabalhando ali nas suas fileiras. Café e, Belgrado. Então, Café Belgrado tem que olhar com ainda mais cuidado, com mais carinho. Um time que fez uma temporada surpreendente ano passado. Era cotado para ser um dos piores times do Oeste e chegou bem próximo de brigar por playoff meio na reta final, ficou meio óbvio que não ia dar, mas durante uma boa parte da temporada estava na briga numa briga que deixaria o Suns como o time há mais tempo, fora dos playoffs então que bom que o Kings não pegou playoff mas para essa temporada o time pretende dar um passo a mais e no off-season o time se reforçou Guilherme, como se fosse um contender de fato, né trouxe jogadores veteranos ali, pagando, não querendo nem saber nem o preço, e agora vem para a temporada com isso aí os próximos anos também, ficou meio com isso aí também, não, não deixou uma margem muito grande para mudanças, né, são contratos de dois anos, então, é possível que pros próximos dois anos seja mais ou menos esse o core do Sacramento Kings. É um time que você olha e pensa, esse time vai longe? Oh, ou é um time que você olha e você pensa, calma?
1: O problema não é o time, eu acho que o time tem potencial para fazer uma temporada melhor do que a do ano passado. O problema é que o Oeste... Tem aqueles times que não vão deixar de ser bons, com exceção do OKC, que deve deixar de ser bom. Mas ainda tem a adição do Lakers, entre outras equipes que querem crescer. O, o Kings vai ser melhor o suficiente do que os times que foram aos playoffs do ano passado? Com exceção do Thunder, que parece que Lembrando sim. Lembrando que o oitavo lugar do ano passado foi o Clippers, né? Foi o Clippers, que esse ano tem Kawhi. Tem o Spurs, que o né, pop nesse podcast, já meteu um lock lá de playoffs, por causa do Popovich. Então, tem o Lakers que vai entrar. Não tem como não entrar. O Lakers vai pra playoff. E já começou a ficar difícil. Porque aí a gente vai ter Golden State, a gente vai ter.
0: Houston, Utah, Denver.
1: Houston. O Utah tá uma máquina. Porta. O... Porra, tá foda para eles. Tá bem <risos> Deu ruim, Guilherme. Teve ruim, mas aqui nós temos um caminhão de possibilidades. Vamos lá, caminhão de possibilidades, tá pronto pro caminhão das possibilidades? É o baú da felicidade? Não, é o caminhão das possibilidades. Pode ser o caminhão do Faustão? <risos> não, definitivamente não. <risos> ok. O, o, para começar, Darren Fox, 21 anos. Quem achar que o Darren Fox acabou, é isso aí mesmo, tá louco. Ele, vai Ele vem para ser MVP da, da, do Mundial, Guilherme. Pensei desse insider que... aí. Pode ser, é uma possibilidade real. Acho difícil, mas é uma possibilidade real. E ele vai melhorar. Buddy Hilde, 25 anos, finalmente encontrando o seu melhor jogo. Ele chegou no NBA mais velho. Eu acho que ele tem um teto maior ainda. Posso, posso, dar, um,
0: posso dar mais um, um fator aí do Buddy Hilde? Pode, claro. Ano de contrato.
1: Olha aí o capitalismo vai fazer com que o Buddy Hilde se <risos> seja pressionado e mostrar resultados e o Lucas tem uma visão muito ligada às pessoas tá, estarem querendo muito dinheiro na NBA então é um argumento sólido mais, uma, mais um cara que a gente sabe que vai melhorar ainda cara, Marvin Bagley o terceiro ele é muito novinho, ele vem pro seu segundo ano apenas e no primeiro ano foi bem legal o que ele já mostrou 20 anos Outro cara que vem para mais uma temporada, eu acho que essa é uma grande temporada. Bogdan Bogdanovich. Esse cara é muito Esse bom. Esse é demais, hein? Ele é muito bom. É um talento que as pessoas talvez não prestarem atenção ainda. Muito bom. Tá em ascensão. É um 2 ideal para jogar do lado do Aaron Fox. Ou vir do banco também, tendo protagonismo. Cara, excepcional. Outro cara que a gente tem que prestar atenção. Harry Giles. É um cara que foi super prospect. Não deu certo, machucou, estava sumidão e deu sinais de vida do ano passado. E ainda tem, no meio disso tudo, um monte de peça aí que não vai dar o pulo do gato sou bom, mas pode entregar bons resultados. O Harrison Barnes está super valorizado com um salário de 24 milhões, verdade. Mas ele vai entregar o que se espera dele. Ele é aquele jogador ali. O Dwayne Dedmon é um cara que você gosta, né Lucas? Então, Guilherme, quando
0: eu falei que o King se reforçou como se fosse um contender... É porque ele trouxe jogadores, pagou para ter esses jogadores por alguns anos e jogadores que fazem sentido sim em times que querem ir longe na postseason. Trevor Ariza, a gente conhece o que, é que ele é capaz, né? viu a falta que ele fez no Houston Rockets, mas ao mesmo tempo não é um, time, um jogador que muda um time de patamar. Veja o Phoenix Suns com Trevor Ariza, outro time que ele foi e o Washington Wizards, né? não transformou nada, ele melhora quando você já é muito bom, ele se transforma em melhor ainda, agora ele não é um, um cara que vai fazer o seu time excelente apenas porque ele está lá, ele completa muito bem Dwayne Dedmon é um jogador bom para você pagar ali no mid-level um jogador que é um bom defensor protetor de aro, mete a sua bolinha de 3 super valorizado o pivô é, mas um cara para 13 milhões ao ano, não sei eu, eu gostava muito dele se ele fosse, sei lá, 7 milhões, 6 milhões. Seria muito. um contrato muito valioso. Ele é 13 milhões por ano. Ok, eu vou esperar muito dele. Aí vai ser uma cobrança diferente do que eu teria se ele fosse um jogador para compor o elenco, digamos assim. Outro jogador que eles foram lá pagaram para ter o direito de colocar em quadra, pagaram consideravelmente. Corey Joseph é um jogador que constantemente está em playoffs, está em time bom. Toronto Raptors, Indiana Pacers ele nunca foi a estrela mas ele nunca comprometeu também então para ele ser uma terceira força, digamos assim um terceiro nome nesse backcourt com De'Aaron Fox e Buddy Hilde, fico bem satisfeito, bem ok, mas não é novamente né, um jogador que vai mudar esse time de patamar, quem pode mudar esse time de patamar são esses jogadores que o Guilherme listou, é, fico muito curioso para ver como vai ser a temporada do Bogdan Bogdanovic. é um jogador que é muito eficiente com a bola nas mãos. Ele vai ter essa bola nas mãos? É, ou ele vai ser para ser jogador off the ball? Porque o Darren Fox e o Buddy Hilde vão comandar muito essa bola. Vai ter um espaço para os três se desenvolverem plenamente? Fica essa questão. Também fica a possibilidade desse time. É um time um pouco reativo, né? Às vezes eu falo isso, né? É um time que não busca um, um, uma negociação para melhorar. Ele espera receber a ligação. Então, nesse sentido aí... Não espero uma grande mudança do Kings, a não ser que apareça uma oportunidade que se apresente a eles. Imagino sim que é esse time que eles vão levar por esse ano, quem sabe o próximo ano também, buscando finalmente voltar aos playoffs, que eles não vão desde 2006, se não me falha a memória, Guilherme.
1: Cara, é muito tempo longe de playoff, mas é, acho que dessa vez dá para dizer que o time está num bom lugar. Está bem posicionado se algumas equipes aí decidirem ir em outro, é, partir em outra direção se alguns sinceramente tarem...
0: Guilherme eu preferia onde esses times estavam posicionados antes da off season um off season é. que eu não gostei eu preferia não. que eles ficassem sabe aquele o Maroto né que está olhando atrás da mão ele preferia ficasse de camper para usar um conceito gamer aí ficasse de camper esperando a oportunidade para trazer jogadores com o cap livre ou... Eu não conheço essa referência. É o cara que, f... que você vai jogar aquele jogo de tiro que tem muita gente. Ele fica gosto só escondidinho.
1: Não gosta de armas. Gosto
0: de armas. <risos> mas é arma de brinquedo, Guilherme. Ele fica só escondidinho. Gosta. É... Né? <risos> e fica ganhando muitos pontos ali. Nem sempre é a estratégia muito boa ou muito corajosa ou muito valorizada, mas muitas vezes ele ganha, Guilherme.
1: Tá, beleza. Mas é assim. Eu entendo e eu acho que de fato Algumas possibilidades que poderiam se abrir, eles fecharam quando encheram os contratos aí, poluindo o cap. Harrison Barnes foi uma coisa inexplicável pra ele. Inexplicável, né? Isso. O, mas tem uma coisa, assim eu acho que ele fez esse raciocínio, sabe? O raciocínio foi, aqui eu tenho um core que vai evoluir. O que que faltou para esses caras irem pra playoff no ano passado? Eu quero esse time no playoff, eu preciso desse time no playoff preciso de umas peças vamos trazer as peças então eu acho que é um pouco anacrônico esse essas contratações são um pouco anacrônicas no sentido não dá não está na hora ainda e a hora que tiver na hora esses caras vão ter três anos a mais do que hoje e o contrato mais caro ainda então é, é um perigo eu, eu entendo e concordo com a sua análise mas eu também entendo o movimento porque uma coisa é você ficar ali esperando acontecer algum negócio, mas se não vem, aí você continua assim perdendo o jogo. Eles perderam, cara. O ano passado o Kings perdeu muito jogo de bobeira, muito jogo que eles estavam ganhando, muito jogo em minuto decisivo, nos cinco minutos finais ali. Precisa de, vou ah, usar uma expressão tola, mas precisa parar de fazer besteira em momento decisivo, sabe? Pre precisa. O noviciato ele não precisa necessariamente vir acoplado de estupidez em momentos decisivos. E talvez alguns veteranos aí possam, pelo menos, ditar ali: ó, oh, aqui é a hora de fazer isso, ó, oh, não faz isso. Se isso vai dar resultado, é perigoso, a chance de não ir para a playoff é real. Se tivesse que apostar hoje dinheiro, apostaria e não, não iria. Mas entendo o movimento. Você tem destaque final, Guilherme? Tem um destaque final. Antes do destaque final, na verdade, eu quero falar do Giannis. Tinha prometido deixar eu falar um pouquinho no final do Giannis. Lucas, o Giannis, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, é parada obrigatória para todo mundo que gosta de NBA e tá carente na off-season. Porque lá <risos> o bicho não para, a NBA lá não para. Os Quem assuntos gosta de não PAN, pão, Guilherme? Não, no PAN é que tá acabando, né? O PAN vai acabar amanhã, mas o PAN foi assunto. Ali o pessoal fala de canoagem, atletismo, vários Apareceu assuntos. Apareceu
0: especialista em pelota básica.
1: É, e o Alfredo, ele domina todos os assuntos, né? O Alfredo é o, é o rei do PAN, tem que falar isso aqui. Um dos maiores torcedores de PAN que o Brasil já viu. Medalhista, né?
0: Se você estiver no Gênesis, você vai entender por que, que ele é medalhista no PAN.
1: E Então, mandar um abraço para todo mundo que está lá, já são cento e tantos membros. Tem gerado empregos no Brasil, <risos> o... o e, e, tem a possibilidade de pintar uma startup lá, Lucas. só quero dizer essa informação aqui. Caramba. Então, então você fique atento aí. É, e se você tiver essa possibilidade, é o apoio Insider. Cafébelgrado.com.br E um temos pap... PicPay. Temos PicPay e temos Cafébelgrado.com.br é, PicPay é um aplicativo para onde você pode pagar o Cafébelgrado.com.br É lá do apoia-se. Você pode gerar boleto ou pagar no cartão. PicPay... É, tem as opções lá, você só entrar aí é bem fácil de entender, escrever Café Belgrado lá. Agora, outra coisa, Lucas. o que Café eu acho que... Belgrado. Isso. Outra coisa que eu acho que é interessante colocar aqui é reais as pessoas têm acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produziu, todos os tempos, e vai produzir ainda. Então você assina e não para de receber podcast. Se você gosta do nosso podcast, às vezes acha que está demorando para chegar podcast novo, esse é o melhor caminho, porque ela não para nunca, ela é o tempo todo. É de verdade mesmo, assim, são Vale, não sei nem pontuar quantos são, mas você imagina, são mais de 70 horas de podcast. Além disso, tem o Gianes o Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo Sono. É um grupo no Telegram, fechado, onde só ficam os apoiadores insiders, onde a gente fala de basquete nessa off-season. Esse custa 20 reais As pessoas podem fazer pelos mesmos sistemas. Apoia-se no cafébelgrado.com.br ou via PicPay. E, cara, lá é... Uma comunidade, né, Lucas? Você poderia de de descrever o Giannis em apenas cinco palavras?
0: Grupo muito legal e...
1: Legal é, não é legal falar, não.
0: Tá bom. Grupo
1: espetacular.
0: Essas interjeções, con ou, é, proposições contam?
1: Con não, não. Proposição?
0: Grupo espetacular de pessoas incríveis e chafadas você tem destaque final? <risos> meu destaque final Guilherme é o seguinte toda quinta-feira Elástico Mental, podcast cultural falando sobre filmes, séries, músicas coisas, memes, falando sobre qualquer coisa é, que não encaixa aqui no Café Belgrado a gente coloca lá no Elástico Mental é, é com a gente eu e o Guilherme, por enquanto a gente ainda não, não tem moral pra chamar convidado ainda né Guilherme então vamos gravando nós dois mesmos e tem sido muito legal o apoio popular, lá você vai ter algumas, alguns pensamentos que você jamais imaginou que rolariam aqui no Café Belgrado. Então não fique pensando, ah, é só uma galera que fala de basquete, que vai continuar falando. Não, é outra coisa, você vai ter acesso a informações que você jamais imaginaria, tipo como, o que está voltando, né? É, qual a relação das pessoas com e-mail hoje? Isso é um tipo de análise que aqui não tem, mas lá tem, você rapidamente <risos> vai saber. É, impressoras também, tem sido um assunto super polêmico, mas fica o Brad convite, Peach? né? Você tá dando muito spoiler, Guilherme. Eu tô dando apenas ideias gerais, mas no geral, é, para coisas específicas, vá lá. Elástico Mental tem todos os agregadores. Onde você estiver escutando agora, é só procurar. Elástico Mental é um outro podcast. Toda quinta-feira são episódio, então ele não vai Aumentar tanto assim o seu tempo que você já passa com a gente do Café Belgrado é se você quer passar muito tempo com a gente realmente o seu lugar é cafébelgrado.com.br ou no PicPay que lá sim vai ter podcast para você passar o dia todo com a gente. Guilherme, e se você quiser mais ainda, mais do que o dia todo, quiser áudios na madrugada sem lei, tem o Giannis, né? Que o Guilherme já explicou o que é, mas o, o Elástico Metal é tá te querendo, tá querendo que você vá lá, escute dê uma chance, interaja, que é o mais importante pra gente,
1: e conheça, acho que é isso meu destaque Gostei. final o meu destaque final é o seguinte, a partir do dia 16 dessa semana, começa a cobertura do Café Belgrado sobre a Copa do Mundo de Basquete, que começa dia 31 mas a cobertura começa no dia 16 e vem parceiros por aí, pra nos ajudar nesse projeto vem muita ousadia, muita cobertura mesmo, assim, com cobertura dedicada a vários assuntos do Mundial tem seleção brasileira, tem seleção americana tem várias potências, tem grego vai jogar, tem muito assunto então aguarde aí nessa semana Café Belgrado, Pingado, todas as nossas redes sociais estaremos todos engajados nessa grande cobertura vai ser demais, hein fique atento e vamos torcer para o Brasil porque tem jeito né Lucas
0: tem jeito, tô no hype aqui Guilherme cada vez que eu vejo que um jogador americano desistiu, eu penso esse ouro é nosso, forte abraço
1: até a próxima